0: Começa agora o quadrincast.
1: Battle! We call
2: him Hellboy. the Punisher.
1: And I am e assim
2: em geral. Bem-vindos, ouvintes, à Tropa Quadrincast. Aqui é o Luiz Garavello, e se o homem vai pra guerra, a mulher vai pra luta. Aqui é
1: o Léo Spay, e mulheres nos quadrinhos são duas coisas que eu adoro. Aqui quem tá
0: falando é a Nikita, e as mulheres vão dominar o mundo dos quadrinhos.
3: Aqui é a Marcela Godoy, e eu escrevo porque eu não sei fazer contas.
2: Pessoal, hoje nós estamos aqui sem a ilustre presença do nosso querido apresentador Leandro Laurentino, que realmente se recusou a falar desse assunto porque, segundo ele, ele não entende de mulher. Não entende ou não gosta? Isso só ele pode responder, viu? A gente não, não responde pelos outros aqui. Mas se você não percebeu ainda, o tema de hoje do nosso podcast, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, é, são mulheres nos quadrinhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre... As artistas, as roteiristas, desenhistas, editoras, escritoras, desde os... o começo da história dos quadrinhos até os dias de hoje, como é o mercado para elas, quais destacaram. E, inclusive, a nossa indicação semanal para esse podcast é, fala bem sobre Mulheres os Quadrinhos, né, é Isso, Isso aí, é o site
0: Leite Comics. É um site muito legal, quem não conhece, É, é A ideia do, do site é justamente falar sobre as mulheres que estão presentes no universo dos quadrinhos. Seja desenhistas, roteiristas, elas falam também de personagens. É, é muito interessante o site. As meninas que participam do site são três que contribuem com várias informações. Tem Mariana Fonseca a Samanta Coan e a Luciana Cafage, mas então são elas que, que participam contribuindo aí com, essa, com várias informações sobre as mulheres no meio dos quadrinhos, então uma passadinha lá para conhecer um pouco mais.
2: É isso aí, para quem quiser o link delas vai estar no nosso site lá para vocês verem agora no quadrincast leitura de e-mails. Toda essa semana nós fomos mencionados em alguns sites, não é, Léo?
1: Sim, alguns sites aí deram destaque para quadrincast, né? Divulgaram a gente. O site proféticos, né, do Rafael Marçal, que é integrante do Café com HQ, falou aí um pouco da gente. E também a gente teve algum destaque na própria página do iTunes, na sessão dos podcasts. Olha só, a gente começa a aparecer aí no iTunes, o pessoal começa a divulgar a gente, conhecer, o trabalho do Twitter, Facebook aí tá rendendo aí.
2: Para quem quiser ver, a gente vai botar o link para o site dos Proféticos, lá do Rafael Marçal, e também para quem quiser ver a gente lá no iTunes, vai ter uma imagem no post lá para você ver. Já que gente, o nosso quadrimcast anterior foi sobre o um motoqueiro fantasma, nós tivemos vários comentários lá no site, né? Se você quiser acompanhar, é www.quadrim.com.br Bastante gente ouviu o nosso podcast sobre motoqueiro fantasma e muitos deixaram seus comentários lá. Um dos dessas pessoas que comentou foi o Zenon lá do nosso companheiro, podcast lá do Whatever, que deixou a mensagem bem simples assim. Bem legal o podcast, parabéns galera. Eu acho que para quem conhece o Whatever sabe que os caras também falam bastante quadrinhos, né? Então é bom ter um retorno de um pessoal, digamos assim, também especializado. E claro, como não podia deixar de ser, o nosso amigo João Norberto Silva lá do Universo Nova Frequência Deixou o seu comentário, né? Ele disse que queria ter ouvido o nosso pod antes de gastar o rico dinheiro dele Vendo essa pi de filme, né? E fala que a cena do Mijo foi usada duas vezes, né? E que achou uma das maiores, maiores vergonhas alheias que ele teve E que a cena do Blaze trollando o bandido com eu vou deixar ele sair Ele ficou esperando... Bom, deixa pra lá, né? O que ele ficou esperando no final E fala que alguém precisa sacanear essa pérola mas, na verdade, se pensar bem, essa pérola já é uma baita de uma sacanagem, né, com o personagem. Aí ele fala do que o pod está excelente, né, foi um baita trampo de pesquisa, né, o pessoal realmente passou horas e horas lendo todas as edições do motoqueiro fantasma que caíram nas mãos, né, e ele fala que o motoqueiro merecia um tratamento assim como o que a gente deu. É, pena que os caras do filme não pensaram da mesma forma, né.
0: Aí fizeram Lá... aquela bosta.
2: Exatamente. <risos> poxa, não acredito que o João Norberto não gostou daquele filmasso poxa.
1: Uh, também comentou no Dreamcast 15, o Mauro de Tar. Ele falou assim que é impressionante como os roteiristas se atrapalharam, né? Com um personagem com um potencial tão legal, né? Como o motoqueiro fantasma. A gente concorda, porque é um personagem que não, não deveria ser tão difícil assim criar uma história, né? O cara é o é um motoqueiro careca. Flamejante deveria render alguma coisa, né? Todo mundo prefere o primeiro filme do que o segundo, conseguir essa proeza, né? Fazer um filme pior do que o primeiro. E o Mauro ainda lembra do Motoqueiro Fantasma 2099. Caramba, esse aí a gente acabou não falando, né? Mas era um personagem também mais maluco do que o, do que o normal. Ele lembra aqui dos nomes, né? Do, dos opositores, né? Dos vilões desse Motoqueiro, Ratosuga, Sugapus, coisas assim. Eu lembro que era algo bem cyberpunk, né? que
0: porra é <risos>
2: Era bem esse estilão mesmo, era um motoqueiro fantasma no cyberespaço, era uma coisa bem, bem estilo cyberpunk mesmo, como você falou.
1: O Mauro ainda fala aqui que rachou de rir com a história da menina boazinha que gosta mesmo de acrobata, né? A famosa Roxane, que a gente sacaneou tanto, né? Ainda falou aqui do cemitério de noite com a irmã, transação de mafiosos e ninjas. Foi divertido mesmo fazer esse podcast.
2: É, o motoqueiro realmente se pensava bem, tem umas coisas que dá pra rir, mas. Tirando o filme, lógico, né? Claro.
0: O filme é pra chorar, é. não é pra mim, não.
2: E outro comentário aqui foi do
1: Sandro Colecionador. Um comentário totalmente surpreendente, né? Ele falou que salvou o casamento dele na última hora, porque ele ia levar a mulher pra ver o um motoqueiro fantasma. Ele ia tentar catequizar a mulher logo com o filme do motoqueiro fantasma. O cara é
2: maluco, né, cara? É, mas é até o que ele fala, né? O trailer... Se você olha o trailer, o trailer é muito bom, é bem feitinho, mas... É, ficou só no trailer mesmo, né?
1: Não, o trailer é até legal, mas ninguém esperava uma obra-prima, né? Se for pra catequizar alguém, sei lá, escolhe um, um, filme, um filme melhor, né? Um filme tipo Batman, é, Cavaleiro
2: das Trevas, alguma coisa assim.
0: Espera pra ver Vingadores,
2: né? É, eu até falei lá no, no site pra ele Pra pegar o do Homem-Aranha, né? Já que vai ser um reboot Então a chance de ser ruim assim Acho que vai ser um pouco menor, né? Eu tenho uma
1: dica aí pro Sandro o um filme pra catequizar a esposa É um filme bem leve, curtinho E não tem quase violência Leva ela pra ver o ótimo. <risos> <risos> Bom, com o Leandro funcionou, né?
0: Então, aqui, para fechar uh, os comentários... Eh, nós temos aqui o comentário do Marden Moura Ferro... Do blog Formato Americano... Ele elogiou muito o Cash... O 15, né? E, uh, só que ele, ele criticou o áudio... O nosso áudio... E, e, realmente, ele falou assim... Que eu não sei se vocês gravam pelo Skype... Mas, de repente, mudar o gravador pode melhorar o áudio... O nosso problema, acho que é justamente esse... É o Skype que a gente utiliza... Porque o nosso, os nossos microfones... Poxa, são tudo novos. 80 reais. Quase 100 reais a gente está gastando só de microfone. Eu acho que o problema é realmente o Skype, mas isso aí a gente já tá bolando para melhorar para os ouvintes é, conseguirem escutar melhor o quadro encast
2: Então a gente tem que agradecer muito a todo mundo que divulgou, retweetou, quem postou mensagem, mandou e-mail, toda essa galera aí. A gente só tem que agradecer, né? Acho que esse cast do Motoqueiro Fantasma esteve assim no nível dos, dos anteriores, né? De, de downloads e lembrar que se você quiser falar com a gente você pode mandar um e-mail para quadrimcast.com.br se quiser comentar lá no site www.quadrim.com.br né na seção Quadrencast. Se você der uma passadinha no site, aproveita para clicar lá no nosso banner da Saraiva, comprar um livro, comprar, quem sabe, um, um encadernado motoqueiro fantasma, para ver que o personagem vale mais a pena do que o filme, né? E é isso, pessoal. Então, a gente agradece a vocês. E agora, pra guia dos Homens, nós vamos para de mulher, vamos? bom pessoal nessa semana que está saindo esse quadrencast aqui é comemorado se você está ouvindo no futuro foi comemorado né o dia internacional da mulher e claro a gente não poderia deixar de homenagear as mulheres que trabalham com quadrinhos né as personagens icônicas do universo feminino então nesse quadrencast aqui nós vamos falar um pouco sobre Várias mulheres desde o começo da indústria dos quadrinhos que ajudaram a construir participação feminina né, no, nessa arte que a gente tanto ama
0: a indústria do, dos quadrinhos, né? também fazia muita, muita pesquisa que a maioria é a masculina. Só que é, é, hoje em dia tem mais mulheres trabalhando, seja como roteirista, como desenhista. E antigamente eram muito poucas. O, o número assim, de, de mulheres trabalhando nessa área era muito pequeno. E a gente encontra muito, muito mais é, mulheres trabalhando com tirinhas, né? Antes da Segunda Guerra. Tem uma, uma roteirista é chamada Nell Brinks. Que ela criou uma revista em quadrinhos Em mais ou menos 1913 Chamada de Brinkley Girls né? Tinha uma visão bem diferente do, do universo feminino Que eram mulheres mais recatadas O estilo de mulher daquela época E as Brinkley Girls Eram bem diferentes daquilo né? Elas eram mulheres é, fortes Mulheres independentes Mulheres que usavam até Cabelo curto, cachado Que não era uma coisa muito comum Fazer um tirinhas na que de... vocês têm aí pra, pra poder falar.
2: Realmente não, não existiam muitos nomes assim, se acha dois, três nomes assim. A mais antiga que eu achei, é anterior até mesmo a Mel Brinkley, foi uma mulher chamada Rose O'Neill que em 1909 lançou uma tirinha chamada Kill Pie. Você sabe aquelas bonecas de plástico do I99, que aparecem muito em desenho animado, aquelas bem simplesinhas? Essas bonecas vieram dessas tirinhas. Podemos chamar que veio a pioneira de, de quadrinhos em tirinhas foi ela. Mas acho que assim, dessa geração, embora não tenha muitas assim. Muitos nomes conhecidos, tem um nome que.. Se você falar pra qualquer pessoa o trabalho dela, o pessoal vai conhecer. Marjorie Henderson Buell, que na verdade é mais fácil chamar ela de Marge, que é a criadora da Luluzinha, né? A Luluzinha mesmo, a personagem surgiu em 1934, mas a Marge, ela já começou a carreira dela fazendo várias tirinhas diferentes em 1926. Então, acho que a gente pode dizer que dessa geração, antes da Segunda Guerra Mundial, é a mulher mais famosa mesmo.
1: A gente pode entender esse número reduzido de, de artistas, mulheres, né, quadrinhos, cheirinhos, né, porque ainda se tinha uma ideia de que mulher não trabalhava, ficava em casa, né? Então, apesar de nos Estados Unidos, principalmente, já existir uma liberdade maior para as mulheres, do que, por exemplo, aqui no Brasil, se imaginar no começo do século XX, né, como era aqui no Brasil, lá algumas mulheres já trabalhavam, mas muito poucas. Então, imagina que o cenário de quadrinhos era muito reduzido Então o número de mulheres era menor ainda
2: É, isso é verdade, né Acho que a sociedade americana tem um pouco dessa abertura Ainda não era uma coisa assim, em uma grande escala, né Ainda era uma coisa muito pontual, né Mas teve um acontecimento na história Que mudou isso completamente, né é... Vocês sabem qual foi mesmo?
0: Foi justamente a Segunda Guerra Mundial. eu acho que com a saída dos homens para a guerra, eu acho que o mercado ele acabou sendo aberto não só nos quadrinhos, né, mas é, de modo geral, para as mulheres trabalharem.
2: É, exatamente. Quando os Estados Unidos entraram de vez mesmo na Segunda Guerra, né, depois de Pearl Harbor, que eles tiveram até que lutar em duas frentes, né, e tanto no Pacífico quanto na Europa... O que aconteceu realmente foi isso, né? A grande parte da população masculina, a população trabalhadora ativa, como se chamava na época, né, teve que ir para a guerra. O que aconteceu? Sobrava vaga e sobrava trabalho e e as mulheres começaram a assumir os postos, né? Até o Scott McCloud, no livro dele, é, reinventando os quadrinhos, fala bastante disso, né? Da dessa época que as mulheres realmente é, começaram a ocupar os espaços dos quadrinhos por essa necessidade de não ter artista, né?
0: Não, é uma coisa interessante Que essa Nell Brinkley Ela fez muito sucesso né, Antes de Ela teve uma influência muito grande né, Antes de, da segunda guerra Mas com a segunda guerra mundial Ela veio a falecer em 44 Mas totalmente esquecida Porque a preocupação né, Lógico, né, dos, dos jornais Com transmitir as informações E tudo mais Todo o trabalho dela ficou totalmente esquecido e justamente ela morreu justamente nessa época, né? Por isso que hoje em dia, hoje em dia um, o trabalho dela ele é conhecido dentro da área de moda. É meio que contraditório, né? De, de, vem a Segunda Guerra, os homens vão vão lutar, as mulheres começam a trabalhar nessa área de, de quadrinhos. E justamente uma mulher que fazia sucesso, tinha um certo reconhecimento antes, nessa época ela fica esquecida e, e acaba falecendo.
2: E com a guerra, né o próprio mercado de quadrinhos mudou um pouco, né? Você vê que a época que surge tá certo que surgiu um pouco antes, mas surgiu o super-homem, surgiu o Batman, aí com a guerra surgem os quadrinhos de guerra, né? O, as histórias do, do Capitão América, dos soldados na, na Segunda Guerra. Então o próprio mercado ali deu uma guinada né, com a Segunda Guerra, não só na questão de quem fazia, mas também no foco. Né?
1: É porque essa época houve o boom né, do, dos quadrinhos. Né? Os quadrinhos digamos, saíram das tirinhas de jornal e viraram revistas. Inclusive é, o boom principalmente dos quadrinhos super-heróis principalmente Capitão América, Invasores, Sociedade da Justiça, que eram os heróis que combatiam os nazistas, né? E o exército americano era o principal comp comprador dessas revistas, né? Então o mercado aumentou muito, né? Virou gigante por causa que o próprio exército comprava revistas, então demandava mais mão de obra, mais quadrinistas, né? Ao mesmo tempo que outros tipos de quadrinhos perdiam força, né?
2: É, acho que é bem pelo que o Ural falou, né? O, o foco mesmo mudou, né? Se assim, antes era aquela coisa voltada só pra, pra criança mesmo, né? Com aquelas historinhas mais, mais tipo, comedinha... É... É, ou Bom... no
0: caso dela, voltado pra parte mais social, né?
2: É, exato. É, criou-se um mercado gigantesco, né? Que queria a história de super-heróis, de carinha socando Hitler, né? De soldados na, na frente de batalha. E, e assim, é, nessa época começaram a surgir algumas, algumas artistas assim, que hoje em dia talvez não sejam tão conhecidas para nós aqui, mas que foram importantes né, nessa, nos anos 40, 50, até mais ou menos nos meados dos anos 70. Quem que vocês citariam assim, de mais importante dessa época?
1: Olha, eu falaria da Elizabeth Holloway e Martin. Co-criadora da Mulher Maravilha Junto com o marido, o William Marston Inclusive o Leandro, né, o, o apresentador Costumais do, do quadrinho Cash, Me falou que ele pesquisou Que o William Marston tinha duas mulheres Ele era bígamo Tinha a Elizabeth e mais uma o cara que criou a, a personagem, digamos, símbolo, né, do feminismo e tal, ele tratava tão bem as mulheres que tinha mais de uma com ele. Que beleza! É, é
2: quem pode, pode, né? Cria uma mulher maravilha e ainda aguenta duas mulheres em casa. Acho que a gente pode citar também uma das primeiras mulheres desenhistas que teve no nessa época dos quadrinhos aí né, na era de ouro foi a Ramona Fendel que ela começou na DC né escrevendo o título do Aquaman inclusive a é título tipo de curiosidade ela que na época dela que ela que o Aqualad né o parceirinho adolescente do Aquaman né como todo super herói Naquela época tinha que ter um parceirinho, né? E ela também ajudou a criar o um metamorfo, né? O Rex Mason.
1: A gente pode citar também a Dorothy Ufo foi editora da Timely, né, que depois virou Marvel. Também foi editora da EC Comics nos anos 40 e depois editora da DC nos anos 70. EC que era aquela editora né de quadrinhos de terror e tal que depois foi censurada.
2: É quando surgiu o Comic Authority Code, né, o código é, dos americanos. O ah. livro da né, Sedução do Inocente. Isso, exatamente. É. Então você vê que na, mesmo nessa época já existiam mulheres criando personagens, escrevendo Personagens desenhando e sendo editora, né? Então, realmente ali o mercado começou a se abrir mesmo para as mulheres, né?
0: Engraçado que a gente vê muitas mulheres trabalhando como co-criadoras, né? Sempre trabalhando em conjunto com, com o homem, mas no final das contas o crédito maior é do homem. É do, do roteirista masculino.
2: Reflexo da época também, né? é, 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 reflexo dia, da mas... época, né? Que hoje em dia já é mais. É até mais fácil você dizer, é, determinar quem é o, o autor, porque existe toda uma. toda uma. vamos dizer assim. toda uma documentação, toda uma história, né? Há muitos anos atrás era aquela coisa, às vezes você tipo, se aparecia um personagem novo, você não sabia se quem tinha tido a ideia era o roteirista, era o desenhista, era o arte finalista. Às vezes era um que criava, mas ficava, ficava na, em nome de outro, né? Pô,
1: até hoje tem a discussão: quem criou o avião, cara? Imagina é. quem criou um personagem.
0: Imagina o é, um personagem. É, tem uma, uma artista que trabalha na Top Call, a Cristina Z, que ela é co-criadora da Witchblade, mas, tipo, ninguém sabe. Quando fala de Witchblade, todo mundo associa só o Michael Turner, mas tem lá o nomezinho dela. Quando eles colocam, né, o tá, blade tem lá criador, co-criadora, tá lá o nomezinho dela, mas ninguém conhece. Talvez porque ela só trabalha na Top Call, eu, eu não conheço nenhum trabalho dela fora dessa editora. Mas, e, e é recente, né, o é anos 90, pô. Yeah!
2: Aproveitando já que a gente tá começando a falar um pouquinho de coisas modernas, né? Hoje em dia, acho que a gente pode dizer que tem, que tem muitas mulheres que alcançam um nível, assim, top de linha, né? No mundo dos quadrinhos. Vocês concordam com isso? Acho que ainda tem muito pouca.
0: Comparação, lógico, com o universo masculino dentro dos quadrinhos é, é pouco, mas em comparação com o universo masculino, feminino de, de anos atrás, tem bastante mulheres trabalhando atualmente, tanto como roteirista quanto desenhista.
1: Eu acho que isso reflete bem o mercado também, né? Porque o mercado, Sim. o mainstream, né? As grandes editoras, eles são mais direcionados para o público masculino. Então acaba contratando roteiristas, né? E desenhistas, homens, né? É mais super-herói, digamos, coisas de terror e tipo vertigo, né? Apesar de ter um público fem, feminino que gosta, né? Não são muitas as mulheres que gostam. Existem outros mercados, né? Para mulheres em quadrinhos, né? O quadrinho alternativo tem muito mais mulher do que o quadrinho mainstream. Ah,
0: mas aí você está falando de gosto de quadrinhos. Desenhar é outra coisa. Escrever até vai. A pessoa, às vezes, não tem te dão para escrever aquele tipo de história. Mas desenhar, se a pessoa tem um, tem um bom traço, a pessoa é a artista, a desenhista ela tem um bom traço. Chamar essa artista para desenhar uma história, é, vamos dizer assim, de super-herói, uma seja, até mesmo histórias da Vertigo, não, acho que não tem muito a ver mesmo com o fato de ser direcionado para o público masculino. É mais porque não, além de não ter muitas mulheres no meio. É, eu acho que também rola um pouco de, da, sei, talvez um pouco da, daquele receio de ter um, ser uma mulher é, desenhando, desenhando aquele tipo de história. Eu acho que rola um pouco desse preconceito, desse receio das editoras. Porque
1: as grandes editoras ainda são meio clube do bolinha, né?
0: Ah, com certeza. Porque a gente falou
1: da Luluzinha aí. As é. editoras ainda são meio clube do bolinha. Tem muito homem, né? E Poxa. eles acabam chamando os amigos, né? É, tem muita gente que vai entrar no mercado, mas é muita gente conhecida. Então ainda é muito, muito homem chamando outros homens
2: para desenhar e escrever os seus personagens. É até interessante, porque se você der uma pesquisada, você vê que tem muita mulher que trabalha em altos escalões né, das editoras. Você tem, por exemplo, a Diana Schultz, né, que é a diretora executiva e praticamente foi foi todos os tipos de cargo possíveis e imagináveis da Dark Horse, né? Em tese ela é a presidente mesmo da Dark Horse, né? Mesmo é, não sendo a dona, a criadora, ela é executiva master, né, de lá. Tem também a Genetican. Que durante muitos anos foi presidente mesmo da DC Comics, né? Você tem a. Ah, você tem a Dani Nelson, né? Que hoje, embora ela não seja da decência, si ela seja da Warner, ela tá praticamente comandando toda a reformulação da DC, né? Como a gente falou lá no Podcast é Reboot. Então você vê que, apesar de ser um clube do Bolinha mesmo, apesar de ter muito artista conhecido masculino, eu acho que tem bastante mulher aí que tá quebrando as barreiras, né?
1: Não, tem sim. Eu até falei da Vertigo, né? tem a Karen Berger que é edit a editora da DC que já foi ela que criou a Vertigo né? é. só que você vê que tem muito mais mulher nos altos escalões do que escrevendo na Vertigo teve a Jill Thompson, né? escritor e desenhista do Sandman mas não são
2: muitos, né? Como você falou aí, acho que a Gil Thompson hoje em dia é uma das tops de linha. Eu acho que, se você ver o trabalho dela em Sandman, cara, eu acho que não, não deixa de ver nada a nenhum dos grandes artistas que existem hoje.
0: Eu acho que a gente pode citar também, né? Ela não é eu pra falar a verdade não sei ela, ela não é bem uma ela é escritora né de quadrinhos de... que é a Melinda Gibe que é a esposa do Alan Bu, que ela fez aquela Lost Girls junto com ele isso é só que esse é o único trabalho dela é o mais conhecido né Roberto? é o mais conhecido mas é porque realmente não não conheço nenhum outro trabalho dela I
3: know the
2: A gente tem também alguns nomes, até que vocês falaram um pouco mais pra da Vertigo, a gente pode até citar, por exemplo, a Pia Guerra, né? Que é, ela não só é desenhista do Y, The Last Man, mas ela também é acreditada como criadora da série. Que eu acho que é uma série, assim, fenomenal, né? O, o trabalho dela.
0: Ah,
1: com certeza. Ela que é a desenhista durante toda, toda a série, né?
2: Não sei se durante toda a série, não lembro se tem algum especial, assim, alguma dela, mas acho que, se não na totalidade, pelo menos em grande parte, é ela mesma que é a artista do, do título.
1: É muito boa o desenho isso eu gosto dos desenhos são simples né não tem nada demais até porque a história de Y não tem nada demais né não precisa desenhar sei lá o espaço nenhum grande superpoder e tal é mais são pessoas né, normais assim sem poderes mas o desenho é muito bom é
2: bem realista acho que assim na parte de desenho ela realmente é, é como você falar é um desenho mais simplista mas não deixa de ter uma baita qualidade né Eu acho que se é principal do trabalho dela.
0: Algumas pessoas já um questionado se a, a escolha da pia, certo como desenhista foi por ser mulher mesmo. E, ele desmentiu, ele disse que não. Mas houve esse questionamento, né? Apesar da série ser em torno do, do Yuri e do macaco dele, né? E tem um nome estranho que eu não sei pronunciar.
2: Ampersand.
0: É, isso aí mesmo. A história basicamente é sobre mulheres, as mulheres que sobreviveram e como elas estão. Assim, como elas estão conduzindo, né? Agora sem a presença de homens. Como elas estão conduzindo suas vidas, o mundo, sem a presença de homens. Então, é por isso que foi questionado a ele, se a escolha de uma desenhista mulher foi por causa disso.
1: Eu. A filha da Alamor é Leia Moore, que ela tem escrito bastante coisa. Criou, junto com o John Rapton, a Wise Girl, que é uma série que fez um certo sucesso da Storm*. Ela já até escreveu uma história do Darkness aí, Nikita. Darkness vs. Eva. Ah, sim, é uma bosta. Já escreveu histórias do Sherlock Holmes, né, para quadrinhos, Inclu até o Doctor Who. Então, ela tem feito os seus
2: trabalhos, né? Tá seguindo os passos do pai aí. Partindo para o das roteiristas e escritoras, a gente tem alguns nomes, assim, bem conhecidos, né? Um que eu posso citar, assim, que eu admiro bastante é a Gael Simone, né? Que já fez trabalhos que eu considero muito bons, né? Eu gostei dela no, no Secret Six, né? Também no Birds of Prey, eu acho que ela tava fazendo um trabalho ótimo, né? Ela tá, tá envolvida agora na... No reboot agora, eu esqueci agora qual é o título que ela tava fazendo. Partigão. Então, mas a Gil Simone, realmente, hoje em dia, eu acho que é um nome até bem bem cotado entre, o, entre as, os grandes roteiristas né, dos quadrinhos.
1: É só, só um adendo sobre o trabalho dela lá na Ave de Rapina, né? Eu não sei se foi... Provavelmente foi editor, cara, que fez isso. Botou lá o desenhista, que agora eu nem vou lembrar o nome também, pra desenhar as mulheres super sensuais. Tem várias situações que elas têm pouca roupa e tal. Então é uma série, assim, apelona pra caramba. Apesar de boas histórias, né? Escrita por uma mulher, mas apelava bastante também.
2: Como você falou, às vezes depende do foco editorial, né? E até mesmo do próprio mercado, né? Acho que o mercado hoje em dia ainda... Gosta muito desse tipo de história de mulheres que ficam com pouca roupa, né? Vi de Gen 13 a Catherine Fairchild que a cada história ela tinha que comprar um novo uniforme.
0: É verdade. A Gay Simone ela escreveu um episódio do Pra aquela Liga da Justiça Sem Limites. Isso, sem limites. Ela escreveu um episódio também. Um episódio que tem, tem eles quatro. O Questão, a Caçadora, o Arqueiro Verde e a Canário Negro. É um dos melhores episódios que tem. Muito maneiro.
1: O desenhista é da Árvore de Rapina é o Ed Benes, que eu não tava lembrando. Que desenhava as mulheres todas sensuais, de pernas de fora. E a Caçadora dando para todos os caras de ah, mas Sim.
0: aí a culpa não é dele, né? A culpa é de quem escreve. Se for, você vai fazer a mulher dando pra todo mundo, a culpa é do, do escritor, né? Então
1: a culpa é da Guinho. É, a culpa é
0: da Guinho. pô.
1: ser é. é, a culpa era do, do editor, né? Que juntou isso tudo num título, né? Que era totalmente voltado pros homens. Não era voltado pras mulheres.
2: É, apesar dessa...
0: Deveria ser... ser, né? Deveria ser uma história voltada pras mulheres, né?
2: Talvez o, o estilo poderia ser um estilo assim mais ação, aventura mesmo, um pouco mais masculino, mas tem um pouco do, digamos assim, do toque feminino, né? Tem que, por exemplo, of play, of como até o Leo falou, era meio sexualizado demais, né? coisa que a gente também pode verificar é que tem muitas dessas mulheres assim mais conhecidas nessa época, também muitas vezes elas são casadas com outros grandes artistas, né? Nós temos, por exemplo, a Louise Simonson, né? mulher do Walt Simonson que além de ser casada com o Walt Simonson, né, ela é criadora do Quarteto Futuro, né, aquele grupo de molequinhos da Marvel, né, para quem lembra deles, né, os, os quatro irmãos Power, né. Ela é criadora também do Apocalipse, aquele inimigo dos X-Men, né, também que acabou se tornando um personagem até bem grandioso, né. E entre outras coisas também ela escreveu Escreveu vários artes do X Factor Dos novos mutantes A gente pode dizer que tem algumas mulheres Que além de bons trabalhos Também tem bons relacionamentos No mundo dos quadrinhos Você lembra de mais alguma assim?
0: Ah, tem a própria Jill Thompson Que a gente já falou um pouquinho Um pouquinho mais pra trás Ela é casada com o Brian Azarello Da série Sem Balas Sim, Ela tem a, a revista que você falou Que ela participou, que é a revista da morte né Mas tem vários outros trabalhos Que ela fez, tem os Pequenos Perpétuos Ela trabalhou pra DC Fazendo séries Da, da Mulher Maravilha Morte do Pântano é, Orquídea Negra, ela trabalhou também Várias revistas do Sandman ela também trabalhou esse meio, né? De, é que é um, um meio nerd, né? Você conhece, conhece pessoas com interesses iguais aos seus e já fica ali mesmo, namora, casa, tudo, tá tudo em família. É eu não
1: sei que... onde eu vi uma história dessa. Não sei, não. <risos> eu sou um nerd, que conhece, começa a namorar, casa.
2: Não, a chance disso acontecer é muito pequena, não é? Uma artista que eu tenho que citar também que cai nesse mesmo nessa mesma situação assim de, de trabalhar e conhecer alguém no meio dos quadrinhos e acaba casando é a Kim Yale, né? A quem eu pra quem não, não lembra, ela foi escritora da DC por muito tempo, né? Escreveu aquele título do Caçador, o Mark Shaw, foi logo depois de Milene, né? Que saiu aqui no Brasil, é, se eu não me engano, pra revista Novos Titãs e ela era casada com um John Ostrander, né? E junto com ele, eles escreveram aquela fase que pra mim é uma das melhores fases do Esquadrão Suicida, né? Desde o comecinho da, da volta do Esquadrão Suicida. Isso não é do meu tempo. Vocês, vocês são jovens, vocês são. Um jovem casal apaixonado, né? Vocês não, não sabem das coisas boas da vida. Vamos ler Esquadrão Suicida daqui, por favor. Ainda falando das, das mulheres mais modernas assim, até achei um caso interessante que eu queria citar em homenagem ao nosso amigo Leandro, que tá ausente hoje. É o caso da Jennifer Eisman. Que, na verdade, na verdade, não é mais a Jennifer Eisman. Ela foi escritora do Asa Noturna por 2001 até o ano 2006. Só que antes de ser escritora do Asa Noturna, ela mudou o nome legalmente. Vocês sabem para qual nome ela mudou? Devin. Grayson. Devin Grayson, exatamente. Ou seja, tinha mudado o nome para Devin Grayson muito antes de começar a trabalhar com a Asa Noturna e acaba escrevendo a própria série, né, do Dick Grayson.
1: E outro nome aqui, eu acho que a gente não falou, que é a Anne Nocent, escritora do Demolidor, né, e ela criou a Mary o pior nome de, de mulher dos quadrinhos, que era uma mulher completamente maluca. Então eu nunca quero conhecer essa a Anne para saber se ela se espelhou nela mesma, né?
2: É uma mulher com não é dupla personalidade, ela tem acho que múltiplas personalidades, né? Meio
0: ela foi criadora do Mojo, né? Daquele personagem dos X-Men.
2: Isso, de todo aquele. O long shot. A espiral, todo aquele universo é a criação dela, né? O Mojo Verso, como chama.
0: Mojo Verso. Só, eu não cheguei a ler, não. Só lembro do, do episódio do, do.. do desenho, aquele é. desenho mais antigo dos X-Men.
3: principalmente
2: nos Estados Unidos a gente tem esse problema da de muitas mulheres serem só citadas como co-criadoras, né? não, não terem tanto assim o crédito, mas eu acho que ao redor do mundo tem outras mulheres assim que trabalham, que às vezes caem no mesmo problema, mas eu acho que em alguns lugares esse problema de crédito, não, eles não, elas não passam por esse problema por ser um, uma cultura diferente, né? Eu acho que a gente pode citar ali no Japão, por exemplo, a cultura do mangá ela é bem forte em dar crédito ao, ao criador mesmo, ao mangaká, né? por exemplo lá no Japão nós temos vários nomes conhecidos né
0: tem é, é a Rumiko Takahashi vai me desculpar aí a galera que entende que eu não, não sei se eu falei certo mas que é, é a criadora de Inuyasha e Ramameyo
1: o um adendo, é Ramameio mesmo? Eu nunca falei esse mano.
0: Olha, a única vez que eu escutei, sério mesmo, assim, eu só escutei alguém falando uma vez e falou desse jeito. Então, assim, eu é, não se... sei. É, não, eu, eu sempre sei. falei assim.
2: Eu sei que fala mais, mais ou menos os parecidos. Se assim, não é Ramameio, é Ramameio, é Ramameio, alguma coisa assim. Mas. Eu sei acho... que a gente vai receber um monte de e-mail falando. <risos> ah, bom, é um feedback.
1: Bom, tem a Hiromo Arakawa do Full Metal Alchemist. É Mizuki Kawashita, 100% morango
2: ah, A gente pode também citar a, um mangá que é bem famoso aqui no Brasil Principalmente por causa do anime, né? É a Sailor Moon, que é a criação da Naoko Takeuchi E atualmente tem uma série que está saindo aqui no Brasil Eu, pelo menos, estou comprando e gostando muito Que chama Hikaru, Hikaru no Go né? Que fala sobre um, um rapaz que aprende a jogar Go É um jogo de tabuleiro antigo que é uma criação de uma mangaka também chamada Yumi Hota. E claro, né? A gente falando de Japão, né, de mangaká, a gente não pode deixar de citar a Crumpy, né? A Clamp, para quem não sabe, é uma editora que é formada só por mulheres. Né? Ela começaram 12 mulheres trabalhando, hoje se eu não me engano são apenas 4, mas tem muitos títulos aí conhecidos
1: digamos que é a Image, né, do Japão.
2: É mais ou menos acho que a comparação é parecida, é uma, Elas se, jun se juntaram, né, para formar uma editora e lançam seus trabalhos para essa editora e tem coisas assim bem conhecidas, né? Acho que Sakura Card Captors, quem não conhece hoje em dia não não gosta de mangá ou não conhece anime, né? As guerreiras mágicas de Rei hey Art também, é mais ou menos dessa época, Sho Bits, é XXX Holic, né? Uma série também bem conhecida aqui no Brasil. Brasil uh, recentemente também encerrou a Tsubasa, a Reservoir Chronicle. Então, é até interessante, né? Uma editora que só tem mulheres que lançam coisas de altíssima qualidade, né?
1: Eu acho que é para mostrar essa diferença né, do Japão e dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, apesar de ter bastante mulher conhecida, ainda é meio clube do bolinho. E no Japão já tem até editora de mulher.
2: É, como eu falei, né? No Japão, a questão do, do crédito, assim, do, de quem criou, quem, quem faz, é até bem mais definida que nos Estados Unidos né? nos Estados Unidos você tem a editora por trás, né? então os direitos do personagem são da editora que até o que gerou aquela briga do Gary Friedrich com a Marvel, agora pelo motoqueiro mas no Japão é um pouco diferente né? então acho que para essas mulheres assim, é uma coisa diferente, né? porque elas não têm esse risco de ter uma editora por trás tomando os direitos né? elas recebem todo o crédito pela criação e pelo trabalho que elas fazem isso numa sociedade que, convenhamos até muito tempo atrás, tratava as mulheres ainda mais, ainda mais rigidamente do que nos Estados Unidos de, de alguns anos atrás
0: né é né interessante porque é uma sociedade machista né no Japão só que é só que eu acho que eles não mexem muito nessa nessa área essa área de mangás animes essa área deles assim é uma acho que é uma coisa muito particular né
2: e a Rua do Mundo, assim, você lembra de mais algum nome, assim, bem conhecido? Olha, eu vou citar a Marjane
1: Satrapi, que escreveu Persepolis, que é uma história até bastante conhecida hoje em dia, já lançou várias edições diferentes aqui no Brasil, minissérie, edição encadernada. E, assim, só de uma mulher retratar o, o que as outras mulheres passam no Irã, né, retratar a cultura do Irã, cara, é de uma coragem, assim, gigantesca, né, ela merece todos parabéns. Eu acho que é um grande destaque das mulheres nos quadrinhos.
2: Eu li um pouquinho sobre Persepolis, ainda não, não cheguei a ler a, a obra em si, mas só o que eu ouço são críticas boas, viu? Então, como você falou, é registrar o, a própria cultura iraniana, né? Ter a coragem de, de botar na no papel isso aí merece todo aplauso mesmo, né? Para Marjane. Aqui pertinho de nós, aqui na Argentina, tem também uma artista que tá fazendo bastante sucesso aí é, com os trabalhos dela, que é a. Maid Tena, né? Os trabalhos de mulheres alteradas, né? Eu não li, mas
1: pelo título deve aparecer a Merit de Foz, né? É bem é a <risos>
2: bom agora a gente já falou dos Estados Unidos já falou do Japão deu uma passadinha no na Argentina mas temos que falar do mercado de quadrinhos das mulheres aqui no Brasil né que o mercado brasileiro ele se, nessa questão ele se inspirou um pouco no americano né o começo foi mais voltado para a questão das tirinhas né as, os primeiros espaços as mulheres vendo as tirinhas embora a gente tenha achado alguns nomes como Helena Fonseca que fazia as histórias do Capitão Sete a grande maioria do que a gente achou foram mulheres mais cartunistas, é, das tirinhas, né?
0: Um adendo aí da, dessa parte das, das tirinhas mais antigas, que é uma personagem bem conhecida no, na década de 30 aqui no, no Brasil, que é a Patrícia Galvão, uma pagu, aquela militante comunista, que ela também fazia tirinhas. Um teor bem crítico né do que estava acontecendo no, no Brasil na época Foi quando ela ficou conhecida, casou lá com Oswaldo de Andrade Então, então todo aquele acontecimento, o envolvimento dela com o comunismo Ela começou a transpor isso para as tirinhas E no caso da Chiquinha, que é a, é a Fabiane Bento Langona ela ficou bastante conhecida pela personagem Elefô cor-de-rosa. A Chiquinha ela tem bastante influência de, de cartunistas mesmo, do Angeli. As charges dela, o, o conteúdo das tirinhas dela eram muito voltados para os jovens brasileiros quem não conhece, até se você jogar no Google Imagens, ele for cor de rosa, vai ver, você vai reconhecer pelo menos o desenho você vai reconhecer personagem criada pela Chiquinha
2: é bacana, acho que para quem quiser conhecer o trabalho de uma quadrinista nacional tá aí uma ótima oportunidade, né ainda sobre as mulheres brasileiras quadrinhos, acho que a gente não pode deixar de citar a Erika Wano, né? ela é ilustradora da série Rory Avenger, né? que fez muito sucesso há alguns anos e acho que é um dos nomes mais conhecidos hoje do, dos quadrinhos nacionais, né? pelo menos aqui no Brasil.
1: Recentemente a Erika Wano também desenhou uma adaptação da Alice no País das Maravilhas e os roteiros era da Leia Moore, né? a filha do, do Alan Amor.
0: Ah, tem a Petra Leão ela foi a primeira roteirista feminina brasileira a publicar quadrinhos nos Estados Unidos. Ela assumiu uma minissérie chamada Victory.
2: Isso, é Victory.
0: É interessante citar ela, porque, poxa, foi a primeira pioneira brasileira é roteirista brasileira publicar alguma coisa lá fora. E inclusive ela escreveu até três edições desse universo aí, Rolha Avenger
2: É, e a Petra hoje em dia é a roteirista da turma da Mônica Jovem, né? Que é um.
0: Ah, é verdade. É no mínimo um
2: sucesso de vendas, né? A gente sabe que. Sim, sim, é, um, sucesso. é, que é uma coisa que mudou mesmo a própria história da, da turma da Mônica aqui dentro do Brasil, né? É verdade. E acho que uma que também já conquistou o mundo, é bem conhecida lá fora, é a Adriana Mello né? A Adriana Melo, desenhista bem famosa, acho que o trabalho dela na na Witchblade, né? A Bárbara pode até comentar um pouco melhor sobre ah, isso. É, realmente uma artista reconhecida lá fora, com todos os méritos.
0: Tirando o Michael Turner, que é o meu desenhista preferido de todos os tempos, a Dana Mello foi a única desenhista que, que conseguiu passar é, a imagem que eu sempre tive da Sarah. Porque, se assim, a Sarah Pesini é a minha personagem preferida feminina. Vários artistas já desenharam, né? O pessoal que conhece assim, a, a Image, a Top Call, sabe que, pô, não tem, assim, não fica muito parado. São vários artistas que passam por, por esses títulos mensais, né? Dependendo de quais sejam. Então tem uma rotatividade muito grande então tipo, vários artistas desenharam e ou desenhavam ela muito piriguete, ou muito masculinizada e a Adriana Mello assim, pô, ela fez um trabalho muito legal na White Blade, desenhando a Sarah com aquela sensualidade porém policial muito legal o trabalho dela, e não só a Witchblade Blade, né, ela desenhou também Star Wars, ela, ela diz que foi o, o trabalho que ela mais gostou, que também é, é, muito, é muito bom, eu não li tudo eu vi, li algumas edições, vi alguns desenhos, e como sempre os desenhos dela são bárbaros.
1: A Adriana Mello ela desenhou muita coisa já, como Sim. mercado americano ela já desenhou Homem de Ferro Quarteto Fantástico, Surfista Prateado Star Wars, né, que você falou foi a primeira mulher a desenhar o Justiceiro.
0: E o Homem-Aranha,
1: né? E o Homem-Aranha. O Justiceiro foi no crossover Witchblade e Justiceiro. E até fez uma edição especial do, do Sinésio Corpus lá, com o Parallax, né? E, então depois ainda teve Miss Marvel. E atualmente aí, esses meses agora, vai sair edições dela para
2: Mulher-Gato. Não, bacana, acho que é, o trabalho dela... Tá sendo realmente bem reconhecida e com isso vem todas as oportunidades né, dela. Além da, da Adriana Mello, acho que a gente tem que citar uma artista que é muito reconhecida lá fora, que é a Julia Bax. Né? Eu vou confessar que eu não conheço muito assim, o trabalho dela assim, em várias editoras, mas eu lembro muito dela em X-Men First Class. Acho que é um trabalho dela que, que eu acompanhei e achei sensacional.
1: Ela é muito famosa também por ter já desenhado Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, né? além dos X-Men. Então, assim, é um nome muito conhecido nos Estados Unidos, assim como a Adriana Mello. Né? Digamos, são as duas nossas representantes lá no mercado americano.
2: É, e acho que a gente pode também citar a Luca Fage. Não sei se o nome dela é assim, peço até desculpas a ela se for diferente, né? Que junto com o irmão dela, o Victor, é uma dupla de quadrinistas que está surgindo aí, já tem bastante trabalho é, no mercado e inclusive vão estar tá participando das graphic novels, né, do MSP, que o Sidney Guzman é, anunciou recentemente. <risos> falou aqui bastante nomes de artistas brasileiras, né? E nesse código Cast a gente tem uma surpresa para vocês ouvintes. A gente teve a honra de conversar com a Marcela Godoy, que é uma artista bem reconhecida do mundo dos quadrinhos aqui no Brasil, né? Já ganhou vários prêmios, disponibilizou um tempo para conversar com a gente e a gente vai mostrar para vocês agora o resultado dessa entrevista que, na nossa opinião, foi uma entrevista muito boa. Então, ouçam aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado atual é, dos quadrinhos para as mulheres. E acho que nada melhor para falar sobre isso do que ter aqui alguém que trabalha no, no mercado já há bastante tempo. Já tem alguns trabalhos reconhecidos por aí. E a gente trouxe aqui a Marcela Godoy. Tudo bom, Marcela?
3: Tudo bem, Luiz. Muito obrigada aí pelo convite pela oportunidade de participar do seu programa.
2: A Marcela, para quem não conhece, ela é... Escritora, roteirista, tradutora, adaptadora, segundo ela mesmo disse, encanadora, chaveira. Atualmente você dá aula lá no, na Quanta?
3: Isso, eu dou aula de roteiro na Quanta Academia de Artes. Eu tenho um curso, que, curso de férias, né, da Quanta, em janeiro e julho. Eu já venho fazendo esse curso já há alguns anos, acho que desde 2009 eu ministro esse curso lá. Curso de roteiro, voltado para roteiro de história em quadrinhos. Eu tinha um curso extensivo lá, chamado Técnicas de Escrita e Composição para Literatura. Infelizmente, a procura muito pequena, o curso acabou não, dando, não tendo continuidade por falta de, de interessados. Apesar de na internet essa questão de como escrever um livro ser é um tópico muito procurado, né, curiosamente. E aí depois eu acabei adaptando esse curso para um outro extensivo chamado técnicas de Escrito e composição pré História em quadrinhos. a é o grande prazer de formar duas turmas lá, muito legais. Mas a Quanta sempre foi uma parceira muito importante na minha vida, principalmente o Marcelo Campos, né, que é o diretor, o dono da escola, né, com quem. Inclusive, eu
1: Marcelo, você aqui. chegou a escrever, né, uma uma história com quebra queixo, né?
3: Escrevi uma história do quebra queixo no Quebra Queixo Tecnorama Volume 2. Foi ilustrada pela Julia Bax que também é um nome forte no quadrinho nacional e internacional, né? Ela está falando de quadrinhos. mulheres nos quadrinhos, ela é uma fera, né? Uma ilustradora assim premiada e muito inspirada. E eu tive a sorte de ter tido uma um trabalho desenhado por ela nesse álbum do Que Que. É um
1: personagem é, muito conhecido do é Marcelo, um né?
3: Com a Quanta também fiz um outro personagem do Marcelo, um grupo na verdade chamado Zé foi publicado no ano passado pela Devir. Santologia de História do Zé. É um quadrinho voltado mais para o público infanto-juvenil. Escrito e desenhado na mesma forma do Que, assim, né? Por diferentes artistas convidados. É um trabalho muito legal e pouco conhecido dele, inclusive.
1: Esse você Mas... fez com o Cris Borges. Fez?
3: Esse foi o tá por dentro, hein?
2: <risos> Acho que chama Contatos Imediatos. O nome é Contatos Imediatos mesmo.
0: Eu vi que você, é, a sua família, você vem de uma família que tá no meio da música, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você, é, é, sendo tão ligada à parte de música, foi, foi escrever, né? Ser
3: roteirista, escritora... Cara, é muito engraçado porque eu não tive como escapar, né? Imagina, meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, assim... A gente meio que não teve muita opção. Eu, eu falo eu e meus irmãos, né? Em relação a ter um contato com a música, nós desde muito pequenos, nós estudamos música, frequentamos conservatório, aquela coisa toda. No entanto, do lado da minha, da minha mãe, o meu avô era poeta amador. Eu era muito apaixonada pelas trovinhas que ele compunha. Ele era um homem muito apaixonado pela minha avó. E ele escrevia as coisas mais lindas pra ela. Aquilo, é, eu achava aquilo maravilhoso. E, ele, e era uma coisa assim que a gente via que dava um prazer enorme nele. Ele, ele se sentava, ele trabalhava muito, meu avô. Era professor universitário. Dava aula em muitas universidades. E eu me lembro, assim, de que quando ele chegava de viagem... Ele fazia pra minha avó um poema por semana, cara. Era uma coisa assim... E ele, eu me sentava assim ao lado dele, eu ia, vem aqui que eu vou te ensinar. E começou a me ensinar a escrever poesia. Acredito eu que essa tenha sido a maior influência, porque, ao contrário da música, que era uma coisa que a gente estava tão inserido naquele contexto, pra mim era uma coisa muito natural. Não que não me interessasse, me interessa e eu também trabalho com música hoje, né? Eu vivo só de quadrinho. E eu acho que essa questão, essa do pegar na mão do meu avô pra uma coisa diferente, Acabou me despertando um interesse maior Profissional, acredito, né Pela literatura do que, do que pra música Que era uma coisa que em casa todo mundo fazia Ninguém nem prestava muita atenção, né Eu posso dizer que a música exerce uma grande influência Sobre a minha literatura Inclusive eu sou uma pessoa incapaz de escrever sem trilha sonora Tudo que eu vou fazer Eu faço ouvindo algum tipo de música de, é, 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 pra aquilo, né então é muito engraçado, porque eu coleciono trilhas sonoras por conta disso, sou apaixonada por música instrumental. Se eu vou escrever uma cena de ação, eu vou lá, vou pegar a trilha sonora do Matrix, um exemplo, entendeu? Pego aquilo e, e aquele som me ajuda a, 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 a compor. É muito engraçado, a compor literariamente, né? Então eu, eu, eu não, acabo não conseguindo me desvencilhar da música mesmo. É, música tá no sangue. Tá no sangue, não tem jeito. Isso aí não dá pra, não dá pra negar.
2: É genético, né? Podemos é isso. Aproveitando, aí, como é que foi essa transição de sair da literatura para o mundo dos quadrinhos? Como é que foi esse começo? Como foi que você falou, não, eu curto quadrinhos e eu quero trabalhar com isso?
3: Na verdade, as coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo. O primeiro livro que eu publiquei, que foi inclusive ilustrado pelo Marcelo Campos, chama-se O Primeiro Relato da Queda de um Demônio. É, eu comecei a trabalhar nesse livro, eu era adolescente, eu tinha 15 anos mais ou menos, né? Quando surgiu a ideia para a composição daquele universo, aquela coisa toda. E ele já surgiu totalmente influenciado pela minha paixão pelas histórias em quadrinhos. Que foi mais ou menos nessa idade que eu tive contato com Frank Miller, Neil Gaiman, que eram os autores que à época então eu devorava, assim, gostava, era muito apaixonado. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a escrever o relato. Eu imaginava, na, na minha ignorância, né? Estava fazendo uma história em quadrinhos. Eu não sabia fazer roteiro de quadrinhos, ninguém nunca tinha me ensinado. E aí eu comecei a, a escrever, só que eu estava fazendo tudo em prosa, né? Ia descrevendo as cenas, enfim, como elas iam acontecer na minha cabeça, imaginando que aquilo um dia seria desenhado. Só que, à medida que o tempo foi passando, aquilo foi tomando uma forma literária muito forte. E, ao mesmo tempo, eu não desejo, sou incapaz de desenhar. E não tinha nenhuma nenhum vislumbre de vir a conhecer alguém que desenhasse na minha vida, né? Eu não tinha contato com ninguém nesse mercado. Aí eu acabei meio que me, des me desgarrando dessa ideia, toquei o livro como um romance mesmo, né? E quando eu conheci o Marcelo Campos, que ele leu o, o, o relato e pra minha sorte, né? Topou fazer, é, ilustrar o livro, ele tava abrindo a conta Academia de Artes. Tinha saído lá da fábrica de quadrinhos, estava abrindo a conta da academia e comentou comigo que ia abrir uma, uma turma de roteiro, que quem ia dar aula é o Sérgio Codespot, com certeza vocês conhecem do, do universo HQ, né? E me convidou, falou, falar ah, você não quer assistir? Porque eu falei pra ele, falei, puta, meu sonho era fazer quadrinho, não sei o quê. E ele ainda falou, nossa, você tem uma narrativa que é bastante visual e tal, tem tudo a ver com quadrinho mesmo. Então a coisa meio que aconteceu, mais ou menos assim. E aí, naquele contexto, eu fui conhecendo os artistas que, que hoje, inclusive, alguns são parceiros de trabalho até hoje, como é o caso do Eberson Santiago. Apesar de o Eberson e eu termos, temos uma ligação muito mais na literatura do que no quadrinho, né? Mas ele foi o meu primeiro editor de quadrinho, por exemplo. A primeira publicação que eu fiz foi num, chama, no fanzine da quanta, chamado Ainda, que o Eberson era editor. Aí eu conheci o Tiago Cruz, com quem eu publiquei Sete Segundos de Eternidade, que foi um primeiro trabalho independente. O Marcelo Campos, nesse sentido, assim, não só a mim, como a outros profissionais também, ele é um cara muito agregador, né? Achava que tinha um talento, que podia ajudar a colocar no mercado, ele via, não, vem cá, entra no projeto desse livro, ou entra no projeto daquele livro. Tanto que muitos artistas que hoje estão aí no mercado trabalhando... Começaram é, desenhando também, ali, contribuindo nesses projetos do quebra-queixo, né? Aquela coisa toda, não foi diferente comigo, né? E aí eu fui parar na Devir por conta de uma indicação dele do Otávio Cariello, que vocês devem conhecer com certeza, que foram as pessoas que me apresentaram lá com esse livro, com o romance, né? Com o primeiro relato da queda de um demônio. E aí depois disso eu não consegui mais largar o osso, né, mano?
1: Fala um pouco mais, então, desse... Eu acredito que foi o primeiro trabalho seu publicado como roteirista de quadrinhos, que é o Sete Segundos de Eternidade, que eu achei uma premissa, assim, bem inusitada, digamos. E <risos> assim. Você fala que você gosta de física. Da uhum. onde que surgiu a física? Sua família é de música, seu avô é poeta... Você escreve quadrinhos e agora física
3: o, o meu avô é engraçado né? O meu avô foi uma, uma pessoa muito importante muito Extraordinária na minha vida Meu avô era professor de geometria descritiva então, né, Eu até hoje não sei direito o que é isso cara. Sei, eu acho uma avô tão bonito <risos> a, pessoa, <eu> <risos> é, a família do meu avô É muito engraçado Tanto ele quanto os irmãos tinha uma relação muito profunda com a ciência. Então eu acho que eu, eu herdei, talvez, desse lado da família, um gosto pela ciência. Porque a verdade é que eu sempre tive uma curiosidade, desde muito criança, é, muito grande para esse lado. É, o céu sempre me fascinou muito... Eu sempre fui muito apaixonada, assim, queria ser astronauta, uma hora, outra hora é, astrônoma, outra hora engenheira aeronáutica. Eu tinha as viagens mais malucas quando eu era criança. E sem contar a fase que eu achava que eu era de outro planeta, né, minha? E a física é uma grande frustração na minha vida, porque eu sou muito burra para fazer conta, né? Eu, embora eu adorasse toda a questão. Teórica da física, eu era incapaz de passar no vestibular. <risos> não passar nas provas de matemática,
0: né? É, então... dizem, que, dizem que quem escreve não se dá bem com matemática
3: e quem gosta de matemática não se dá bem na, na, na escrita, né? Ela deve ser verdade, porque eu vou falar pra você, eu era uma negação em matemática e sem esse conhecimento você não consegue ingressar num curso universitário na área de exatas e também se ingressar não vai conseguir sair então para mim restou mesmo os livros de física escritos para leigos, né? E essa ideia dos sete segundos de eternidade, ela vem muito por conta disso. A ideia de transformar aquele paradoxo do gato de Schrödinger, né, numa história em quadrinho veio porque tinha uma, uma revista chamada Front e o Thiago Cruz, que é o desenhista dos sete segundos, tinha sido convidado por um dos editores da Front para fazer uma história sobre a morte, que é um tema inclusive que pra mim é recorrente, né? Eu Teve muito sobre a morte, sobre o tempo, enfim. E aí ele falou, ah, faz uma história pra mim sobre a morte. sim eu falei, putz, eu gosto tanto desse negócio, essa ideia do gato tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? Aí eu pensei assim, poxa, e se a morte fosse o observador, nós fôssemos o gato e o mundo fosse a caixa? Saiu mais ou menos disso, né? Aí foi um grande, um grande fracasso, é óbvio. <risos>
1: mas a ideia é muito original. Não,
3: não com certeza. Essa, essa revista muitos anos depois, acho que agora em 2009, sei lá, 2008, na na verdade, já foi parar na mão de um amigo, cuja irmã que é amiga minha também, aluna da Unesp de Ribeirão Preto, não sei. E por algum motivo, isso foi parar no departamento de física daquela universidade. Que o professor falou que ia indicar para os alunos dele usarem sala de aula. Eu falei, bom, então vou ter que publicar de novo, porque é cheio de palavrão, né?
1: Você achou o seu público, Marcelo. Achei <risos> o meu
3: público, cara. Eu falei, não, eu preciso ir lá na física da USP, ver se eu venho nos gibis lá, porque encalhou, né? Mas foi maravilhoso, porque... O Thiago é um artista fantástico. A, a revista, visualmente, apesar de ter uma série de problemas por conta do tamanho da fonte... Quem faz publicação independente sabe, né, meu? que Você fica na mão de gráfica, é um inferno, né? Então, a gente contratou uma revista de um tamanho, recebeu de um tamanho 30% menor. Então, isso comprometeu bastante a qualidade da leitura. É, foi trash, cara. Dia de retirar o material cara, não, veja bem, quando ele falou veja bem, eu já falei, ah, lascou, né? É, ficou legal pra caramba, a gente adorou, foi uma experiência maravilhosa e, e, eu, e foi o meu, a primeira publicação, né? Então, pra mim, eu tenho um, um carinho muito especial por esse trabalho, né?
2: Fala um pouquinho sobre como foi a Fractal, já que também é relação com ciências, mas ciências forenses, no caso, né?
3: Fractal é legal porque também eu faço uma brincadeira né, com, essa, com essa questão da, da, da geometria dos fractais. aí E o fractal ele, ele é um gibi também muito especial para mim. Primeiro, né ele foi outro gibi que eu produzi, você vê, como são as coisas. Em 2004, olha só, né, foi publicado só em 2009. O fractal ele é uma, uma HQ que enrolou porque o Renato Guedes, que é um, um amigão também, me ligou. Falando que queria fazer uma história sobre Serial Killer. E aí ele ligou pra mim e falou: ah, faz pra mim, eu quero desenhar uma história de Serial Killer. Na época ele tava ilustrando, ele tava fazendo alguma coisa relacionada aos jogos mortais. E aí, e por conta disso, me ligou e falou: pô, e se a gente fizesse uma HQ de Serial Killer, né? Aí eu falei: ah, legal. Eu, aí eu falei pra ele: só que eu queria fazer alguma coisa que acontecesse aqui em São Paulo, porque eu acho que. Eu gosto muito da cidade, acho que a cidade tem material suficiente. Ele falou, não, beleza, vamos fazer em São Paulo. E aí eu fui fazer uma pesquisa de campo. Como eu queria São Paulo, fazia sentido eu fazer uma coisa naquela linha CSI, sabe? Eu falei, não, vamos, vamos pesquisar aqui ver como é que funciona a é, investigação de crime de autoria desconhecida no Brasil, qual é o perfil do serial killer é brasileiro. Por conta disso, eu acabei indo fazer um, um estágio no DHPP, aqui na Polícia Civil de São Paulo e fiquei durante quase cinco meses lá, frequentando a delegacia e fazendo, acompanhando os policiais e locais de crime para ver como essa investigação era conduzida, né? Então eu tive a, a sorte de ser muito bem acolhida pelos profissionais e todo esse material aí que foi colhido durante esse tempo é, acabou ajudando na composição do, do fractal. Só que o Gued não pôde é, fazer o trabalho porque na época ele já estava com bastante comprometido com muitos trabalhos e aí ele ainda foi chamado para fazer o Superman. Tava fazendo um monte de coisa. Né? Ficou impossível para ele fazer o gibi E aí ele falou, ah, vou te indicar um amigo meu Que é um cara feríssimo, que é o Eduardo Ferigato O Eduardo já me escreveu já praticamente com a página de teste né? Que até a gente publicou na, no gibi depois Fiquei apaixonada pelo traço, pelo estilo, por tudo né? No final das contas, eu acho até que o, o traço dele Combinou mais com, com a pegada da história né? Então a gente ficou alguns anos trabalhando o Edu é, produzindo no, 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 te, no tempo livre dele né porque tinha essa questão de a, a editora publica mas você tem que chegar com o álbum pronto eu fiquei muito feliz de ver o resultado ela foi um gibi muito bem recebido diferentemente dos sete segundos né todo mundo entendeu <risos> tinha lá Sim. um pouquinho de física eu não consigo deixar de, de colocar né física
0: é. e, e aqui que tem também pouco de cabala maçonaria é tinha
3: fazer uma brincadeira com isso né uma, uma,
0: uma miscelânea mas, assim... é, mas eu percebi que você gosta um pouco né dessa, dessa parte porque tem também no, no livro né o primeiro livro o, o primeiro relato da queda de um
3: demônio tem um fala um pouco também sobre isso sim de fato de fato é um tema que eu gosto muito de, de escrever sobre tudo que envolve religiosidade gosto de trabalhar essa questão da religiosidade versus essa a, a ciência sempre que possível são temas que me agradam bastante, né? Ah, legal. E me influenciaram a minha leitura, a minha formação também. Desde pequena sempre fui muito interessada Em tudo que dissesse respeito à minha própria religiosidade né? Tentar, para mim, essa, essa essa busca Ah, ok, então Deus está Onde, né? Me fez encontrá-lo Em diferentes lugares Vamos dizer assim, né? E isso tudo a gente acaba Projetando no trabalho É inevitável isso, né? Pra descrever, eu acho que tá nisso, inclusive A oportunidade que você tem De vomitar ali Todas as influências que fazem você sem ser que ser quem você é, sem necessariamente você ter que tá estar dizendo isso para as pessoas o tempo todo, né? Hum. você acaba projetando isso em personagens, em universos, em é muito gostoso isso. E de fato, eu tenho mesmo um pezinho. Eu sou cristã, tá? Só para deixar claro. Um <risos> mas leio tudo que cai na minha mão, me interesso por todos os assuntos e adoro fazer história de terror, né? Então não tem como, né?
2: Aproveitando um pouquinho, quais trabalhos atuais você está fazendo? Você está desenvolvendo alguma coisa?
3: Eu agora estou trabalhando com o Wellington Serbeck, no projeto da editora Nemo. Eu fiz, no ano passado, uma adaptação para a coleção Shakespeare de Romeo e Julieta. Foi publicada no final do ano passado, muito legal. E esse ano estou produzindo Macbeth. Romeu e Julieta foi desenhado por uma mangaka muito talentosa, Roberta Pares, com um gibi bem legal, um álbum bem bonito, 60 páginas, colorido trabalho que eu tô fazendo agora é com o Abel, né, o Rafael Vasconcelos, artista do Espírito Santo, muito talentoso também, tá ficando bem legal também o trabalho, né. Fora isso, eu tô trabalhando, já tá pronto na verdade, quase pronto, o... a Dama do Martinelli. A Dama do Martinelli foi um trabalho também que ganhou Proac, né, assim como Fractal, já era pra ter saído, ele atrasou por um problema pessoal grave, que eu posso entre o ano final de 2009 e, e no decorrer de 2010 eu precisei me licenciar de todas as minhas atividades profissionais praticamente para cuidar do meu bebê, ele era muito novinho, ele teve um grave problema de saúde, enfim e a Dama do Martinelli atrasou a produção dela toda, do Gibi é um álbum que está sendo desenhado pelo Jefferson Costa também é uma história de terror, também que acontece em São Paulo, lá no prédio Martinelli é inspirada por uma lenda urbana da cidade de São Paulo De uma mulher que assombra o Edifício Martinelli Em 2009 o Edifício Martinelli estava completando 80 anos da sua inauguração E era o bicentenário do nascimento de Edgar Allan Poe Que é o meu escritor favorito E aí eu quis fazer uma homenagem para o Poe E resolvi escrever uma história no estilo... E usando é, elementos do universo do Paul Numa história em São Paulo Na São Paulo atual, enfim E a Dama do Martinelli acaba nascendo nesse contexto Por ser um álbum muito grande Tem mais de 100 páginas Ele leva muito tempo a ser produzido Então a gente vai conseguir publicá-lo finalmente ainda Nesse semestre agora de 2012 né? Com todo o atraso aí, mas enfim Tá ficando um trabalho bem bonito. O Jefferson, um outro artista talentosíssimo também, lá da Quanta. Parceiro, assim, um amigo, né? Antes de ser um grande artista, é um grande amigo também. Alguém com quem eu quero trabalhar a vida inteira, cara. Porque ele é muito bom. E também tem... Eu tenho um romance, um livro infantil que, que já tá pronto. Tá com o Eberson Santiago lá pra ilustrar. E a continuação do primeiro relato da queda de um demônio, que chama-se O Mensageiro de Ararat que deve sair esse ano ainda também, ilustrado pelo Otávio Cariello. E tenho vários outros projetos em andamento, roteiros que estão escritos e está com artistas aí só esperando. Porque roteirista tem essa dificuldade, né? A gente não desenha, então você fica na mão da, da parceria né, com o artista. E muitas vezes o artista, por mais boa vontade que tenha em fazer, tem os seus compromissos que pagam as contas, né? Então acaba produzindo nessas horas vagas. E isso, às vezes, leva o trabalho a levar muito tempo. Para acontecer, né então, por isso que iniciativas como essa do PROAC são tão bem-vindas porque acaba viabilizando a publicação, né
1: o PROAC é um incentivo, né, do, do governo do estado de São Paulo, né?
2: isso da Secretaria de Cultura aqui do, da, de São Paulo que é, recebe vários projetos de várias áreas, né, e conforme o, os projetos ela destina a verba, não é isso?
3: PROAC é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, sim eles têm uma série de segmentos da arte que são patrocinado por esse programa é um, chama-se Programa de Ação Cultural o, programa, o primeiro PROAC de quadrinho foi feito em 2008, desde então essas edições vêm acontecendo anualmente, e tem também o PROAC de Literatura eu tive a sorte de ter livros patrocinados tanto na literatura quanto nos quadrinhos. Na literatura eu tive o Liar e o Relógio, que é um livro que eu fiz para minha filha. Foi publicado em 2008, e em 2009, o 2008 para 2009 tal e 2009 para 2010, que deveria ter sido publicado, a Dama do Martinelli. No caso de quadrinho são 10 projetos que são contemplados, você tem 10 vencedores e 10 suplentes, né? Você tem que cumprir umas etapas de documentação ali para poder ter direito ao incentivo. Uma vez que você é, o seu projeto é selecionado e depois a sua documentação é aprovada, você então recebe o um incentivo hoje é de R$ 25 mil para você poder produzir o livro. A sua influência
0: de escrita nos quadrinhos, é, roteiro para os quadrinhos, vem de quem? Vem de
3: onde? É um conjunto de influências, né? É, eu sou muito apaixonada por cinema, então o cinema ele é uma grande influência na minha composição, por exemplo, de narrativa. Eu, eu gosto de escrever roteiros fechados O roteiro fechado é aquele roteiro em que você dirige a cena Diferente daquele roteiro em que você deixa o artista fazer a composição da página Para ele achar que é mais conveniente, enfim Você conduz mais a dança, vamos dizer né? É óbvio que quando você trabalha com artistas muito experientes Você tende a não fazer isso Porque você tem plena confiança na narrativa desse artista né? Por exemplo, seria ridículo eu escrever um roteiro para o Renato Guerra é, dirigindo a cena. ele Acho que ele não gostaria, né? Independentemente disso, eu tenho esse, esse estilo de script. e isso é uma influência direta do cinema. Eu não diria assim de um diretor específico, mas de muitos, cada um dentro de um determinado gênero, né? Então, se você vai trabalhar com um gênero de horror, de suspense. Aí é inevitável, né? Você vai usar coisas que você viu é, no Hitchcock, entendeu? Ou... Você, é, eu gosto muito do Tarantino... Então, assim, é muito difícil eu pontuar... É, o que influencia a minha escrita, como eu falei, é a música, eu gosto de escrever como se eu estivesse compondo uma música, não sei se você entende o que eu quero dizer, ela tem uma certa cadência, um certo ritmo, eu gosto de tentar conduzir o leitor como se eu estivesse dançando com ele, entende? Você vai perceber que no trabalho existe uma certa preocupação com não só a quantidade de quadros, mas a maneira que os diálogos se dividem entre esses quadros. Então, há uma preocupação com o ritmo dos diálogos, que ela é quase musical. E na literatura que também influencia muito a minha forma de escrever ah, sem dúvida alguma o Paul é um autor assim, que eu não me canso de ler, sempre que eu posso eu releio eu gosto muito do Neil Gaiman escrevendo romance, eu amo o Neil Gaiman escrevendo quadrinho, mas eu amo o Neil Gaiman escrevendo romance Eu gosto de De outras coisas que não tem nada a ver com esse, com esse universo, vamos dizer assim O Gabriel Garcia Martins, entendeu? Então assim, acaba, acaba sendo uma, uma grande miscelânea E aí é interessante fazer uma distinção Eu não sei se outros roteiristas têm isso também, mas existe uma, uma, uma distinção de influências, né? Sobre o, o roteiro como ferramenta é, de narrativa e o, o roteiro como composição de uma história, né? Então, na composição da história, ou seja, quando você está trabalhando com a ideia, desenvolvendo um argumento, desenvolvendo o seu plot lá, começo, meio e fim, como você vai contar, isso você acaba lidando com um tipo de influência. E a hora que você vai colocar isso no papel, dirigir a cena, narrar isso graficamente para o leitor, você acaba usando outras influências naquela composição. E, e isso é uma coisa que só o quadrinho permite Por isso que eu amo tanto fazer quadrinho né é, Apesar de lamentar muito Poder, por exemplo Fazer mais Por não, não dispor de mais tempo Com a arte, né? Porque demora muito pra fazer É muito trabalhoso fazer quadrinho O público deve saber, mas assim Só quem faz mesmo É que consegue entender, cara Como é, as fases são demoradas Entendeu? O trabalho sair do roteiro até... Chegar na prateleira não é não é brincadeira, não. É mais difícil do que literatura, é mais difícil do que qualquer outra coisa, cara. É muito estressante às vezes até.
1: A revista que você escreveu do Romeu e Julieta, né? Que é. Que é você adaptou shakes para quadrinhos. Como é que é adaptar shakes para quadrinhos? Você tem que cortar assim um milhão de coisas, imagina, né?
3: Pô, que legal que você tá perguntando isso, cara. Porque eu vou te falar. É difícil pra caramba, né? Na verdade, você tem que levar em conta a primeira coisa, o público para o qual essa coleção foi direcionado. Era o público leitor de 11 a 15 anos de idade. Então, essa já era a primeira grande dificuldade, né? A questão da linguagem nunca foi uma preocupação muito grande, porque desde o início, com as primeiras conversas com o editor, já estava claro que a gente ia partir de uma linguagem mais atual, né? Que aquele texto extremamente rebuscado de um português que remeteria a um português mais arcaico, inclusive, não seria utilizado na publicação. Então isso já foi uma coisa que, vamos dizer, facilitou a vida. Agora, havia uma série de outras ditadas ainda, que essa primeira tivesse sido superada, primeiro relacionado ao formato do álbum. Né? A coleção ela já tem um formato pré-determinado, esses álbuns têm 60 páginas e 21 por 28 então, quando você vai pensar a composição do álbum, você já tem que fazer um cálculo, né? Relacionando, vamos dizer, a quantidade de cenas, de atos, quantas páginas você tem para trabalhar aquilo e dentro de cada página, quantos quadros você tem para trabalhar aquilo também. Então, já fica uma conta injusta logo de cara. No caso de Romeu e Julieta, foi difícil porque era muito grande. É uma peça relativamente longa, né? Então, uma série de cenas precisaram ser fundidas ou cortadas para que elas pudessem estar no álbum. Uma outra dificuldade interessante foi você passar para um público de 11 a 15 anos com uma certa naturalidade sem chamar muita atenção para isso, o fato de que Romeu e Julieta são dois adolescentes. Assim, aqui entre nós, os ouvintes são todos maiores, espero, né? <risos> Muito mais do que uma história de amor, ela é uma história assim que fala sobre esse tesão da adolescência. E também, não foi uma dificuldade, mas eu acho que foi um toque legal a questão do traço do mangá, né? Que tinha, tem tudo a ver com a história de Romeu e Julieta, né? Que os mangás, assim, pelo menos até onde eu me lembro, é tudo muito trágico, né? Aquelas emoções vividas, as últimas consequências, né? Eu não sei, eu sou do tempo, cara, do da Princesa e o Cavaleiro, né? Então você tem noção. Pesa
0: um pouco é, a responsabilidade adaptar uma obra de Shakespeare?
3: Pesa demais, pesa demais, pesa demais. É o risco que você corre da pessoa olhar pra você e falar: ah, você estragou tudo ou não, você tornou isso inteligível. E outra, né? Quando você, vamos dizer, subtrai essa, Essas questões do texto original Você acaba tendo Que impor um componente Criativo seu, pessoal Muito grande na obra Pô, Shakespeare é Shakespeare né? Então você fala, poxa, eu vou ter que dizer Novamente na linguagem De hoje, algo Que foi dito de uma forma Que ninguém mais disse em outro Momento da história da literatura Com tanto lirismo Quanto foi dito por ele, sempre perder um pouco desse mirismo que era próprio da obra original. Então é, é, isso faz a cabeça ficar gorda. Tinha hora que me dava dor de cabeça. Eu falava, eu falava Nossa Senhora. Mas por outro lado foi um exercício de composição maravilhoso para mim. <risos>
0: Você traduziu sem balas Traduzi um dos, um dos episódios um dos... Um... E Traduzi. como é que foi Traduzir essa HQ
3: Que assim, é uma HQ cheia De, de gírias é, De fato é verdade Mas o, o sem balas Ele já vem num contexto quando eu fiz o Sin City, os quatro primeiros álbuns do Sin City, o Frank Miller ele, ele é um cara que ele usa não só muita gíria mas ele é um cara que usa muita referência cultural, então esse é um aspecto da tradução, por exemplo se você não tiver o olhar sobre isso, você às vezes mata toda a intenção do autor num determinado diálogo num determinado contexto né? Verdade. inclusive isso explica a necessidade muitas vezes de notas de rodapé eu odeio notas de rodapé promove uma quebra no ritmo da leitura muito grande. né? Então eu, eu acho que assim, a nota de rodapela tem que ser algo estritamente necessário quando não há possibilidade de se compreender ou de se adaptar aquele texto de maneira a torná-lo inteligível para o leitor, sem comprometer a intenção original do autor. A gente sempre volta nessa questão da intenção original do autor. Então, o SimCity já tinha sido uma escola, nesse sentido, muito grande. Quando eu fiz essa edição do Sem Balas, eu já tinha passado por essa, essa vamos dizer, essa aprovação aí... Ao fazer Cidade do Pecado, A Dama Fatal, A Grande Matança e O Assassino Amarelo, que estão livros assim... Quando eu falo recheado de referência cultural, é, é, não é exagero, nenhum exagero. Ele cita todo mundo que você pode imaginar, inserido no contexto, ele bota nome nos personagens. Por exemplo, era o Fat Man Boy, o nome das bombas né, que foram lançadas sobre o Japão. Então, assim, vai desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, né? E isso tudo exige uma pesquisa muito grande no momento que você está fazendo trabalho de tradução, engana-se quem acha que o, o trabalho do, do adaptador é meramente pegar o texto em inglês e passar para o português, e aí eu ia dizer que desses, o que mais me deu é, dor de cabeça né, por assim dizer foi o Kickback de David Lloyd que eu fiz, inclusive foi uma, uma coisa interessante, porque o Kickback é, um, é uma graphic novel fala sobre um policial inserido num contexto de corrupção da Polícia, Foi publicado pela HQN. E o, o David me escreveu, eu, eu conheço o David de um trabalho que eu fiz com ele em 2006 né? Quando ele esteve aqui fazendo Cidades Ilustradas. E ele já sabia, eu tinha comentado com ele do Fractal e tal, eu tinha mostrado para ele algumas páginas. O trabalho não tinha nem sido publicado ainda, né? Deu uns palpites, foi muito legal. Enfim, quando ele faz essa revista, ele, ele me escreveu e falando, putz. Eu queria que você desse uma, uma olhada para mim na tradução, como você trabalhou com negócio de polícia e tal, e a, a história toda ambientada nessa questão de corrupção policial. Eu queria que você né, trabalhasse nessa adaptação para mim, que vai ser publicada aí no Brasil. E eu, eu achei ótimo tal. E quando ele mandou o texto, eu quase caí para trás, né? Porque era um texto muito difícil muito difícil nessa questão porque era um texto todo construído em cima de jargões policiais. Usados pela polícia britânica, não era nem pela polícia americana. E, e tinha uma mistura, porque o David, ele, ele escreve, ele faz quadrinho, embora ele seja inglês, ele faz quadrinho para ser lido nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Tinha uma mistura ali também, de referências americanas, referências mais inglesas, né? Então aquilo foi um negócio assim muito louco de ser feito, né? Eu tinha e-mails enormes que eu trocava com ele fala falava, Lord, me explica aqui o que você quis dizer com isso. Dava risada, falava, pô, achava que você sabia fazer o trabalho, mas tem coisas que não tem como. Às vezes você tem que recorrer ao autor e você imagina recorrer a Shakespeare, né? Uma sessão espírita, né? Então, e o resultado foi muito legal, porque como ele me deu liberdade para trabalhar o texto dele, o que, que aconteceu? Eu acabei jogando no, no texto dele os jargões das polícias brasileiras com resultado interessante, porque... Quando o policial vai se referir, por exemplo, a um policial militar, ele chama de Mike. A um policial civil, ele chama de Charlie, que é como os policiais falam, entende? E uma coisa assim, que eu morro de rir, né? Eu tenho orgulho disso. O livro inteiro, embora seja uma história de policial, em nenhum momento eu usei a palavra tira. <risos> eu fiquei tão feliz, eu falei, porra, será que alguém vai perceber isso? Cara, ninguém percebeu, por isso que eu tô contando aqui. Eu tenho muito essa preocupação na, na composição do diálogo, isso é uma coisa que sem nenhuma modéstia eu, eu sei, sei fazer, porque eu tenho uma preocupação com a naturalidade, entende? Eu acho que o diálogo para ele funcionar, ele tem que ser natural. Então a pessoa tem que se vestir, se investir daquele personagem que criou, daquele personagem que vai ser utilizado e ali é conseguir passar a mensagem de maneira natural. Por isso que quando a gente assiste um filme que nem Tropa de Elite, você se sente tão identificado com as personagens, porque elas são verossímeis. Na hora que você ouve aquele, aquele discurso, você fala, nossa, né, deve ser verdade tudo isso que ele tá falando, porque soa muito naturalmente, né.
2: Depois desse papo aqui, foi extenso, mas foi muito bom. Acho que a gente só tem aqui a agradecer a Marcela, né, desejar a ela todo sucesso aí, na vida tanto profissional quanto pessoal. Marcela, o espaço é seu agora para você fazer o jabá do que você quiser aí.
3: Não, eu quero agradecer, gente, a vocês pela gentileza do convite. Eu espero que vocês, é, enfim, tenham, mantenham esse, esse podcast, porque é, um, é muito difícil a gente conseguir espaço para poder falar do trabalho, inclusive com tanta liberdade, assim, né? Quero parabenizar vocês pela iniciativa, agradecer profundamente aí ao convite. Espero que vocês estejam no lançamento dos próximos álbuns aí. Eu vou fazer questão de mandar um convite aí para vocês me ajudarem na divulgação com dos certeza. trabalhos futuros, né? Vendo uma outra oportunidade, podem contar comigo sempre. E um beijo para todos vocês aí, ouvintes, que muito obrigada pela paciência, fiquem com Deus e até a próxima.
2: Eu queria até pedir pra Nikita, que foi quem deu a ideia, falar um pouquinho qual, por que, que a gente tá querendo fazer essa homenagem.
0: Pô, é sério mesmo?
1: <risos> ah, você, ah, que deve. você podia ter me avisado isso antes, né?
2: <risos>
1: ah, <risos> oh. Vou ter que deixar então... isso.
2: Então, vamos lá, peraí. Deixa eu... Volto aqui.
0: Deixa eu perguntar uma ah. coisa pra vocês.
1: <risos> o Luiz quase engasgou. Uhum. Foi mal. Não, ele, ia, ele ia começar a falar, mas deixar de roubar o negócio
2: Não, pode tranquilo. Nós temos o caso do Adnique Eisenman. Que na verdade.
0: Peraí, peraí, peraí. O hum. que, que é isso, gente?
2: Ah, eu sei o que, que é isso. É, é a gata se esfregando no. no na base do, 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 do notebook aqui, ela. Ela vem aqui porque tá quentinho, né? negócio se É
1: Eu penso assim, pô, a Bárbara tá mexendo no microfone. É.
3: Não, pô, não tô fazendo nada. <risos>